En esta hora vamos a, a darle gracias a Dios por su palabra, por su voz, por su gran amor y su misericordia. Vamos a, a usar nuestros oídos de la mejor manera y nuestra mente, nuestros sentidos. Vamos a, a concentrarnos en la voz de Dios. Eh, hemos venido hablando de nuestro tema grande, pero el hecho de llevar un hilo conductor de un tema no quiere decir que Dios no haga algo diferente cada día. Él se manifiesta de acuerdo a su bondad, de acuerdo a su amor, de acuerdo a su misericordia. Y Él quiere seguir tratando con nosotros. Déjenme serles honesta. Imagínense que la semana pasada iniciamos un nuevo tema. ¿Cuál fue ese nuevo tema? ¿Quién me recuerda? ¿El robo de qué? ¿Quién se acuerda? El robo de la... Ay, no se acuerdan, está muy bien. <risa> eh, el Señor me ha venido tratando y, y Él quiere que hablemos de la, de la integridad, el robo de la integridad. Y estuvimos hablando de la identidad en general. La palabra identidad es una palabra que no aparece en la Biblia. Por ninguna parte usted la encuentra, identidad. Pero, ¿encuentra usted en la Biblia la palabra integridad? ¿Se acuerda de esa palabra en la Biblia? Entonces, de esto vamos a hablar. De esto, en esto nos vamos a mover el día de hoy. Entonces, permítanme leerles en, en el libro del profeta. ¿Cuál era el profeta que, que lloraba y decía, o oh, si mi cabeza se hiciese aguas? ¿Quién era ese profeta? ¿Ese profeta? ¿Quién me dice? Un profeta que lloraba mucho por su pueblo. Y sufría mucho por él. Profeta Jeremías. En este momento, eh, yo sé que algunas están teniendo algunos inconvenientes con la conexión. Entonces, vamos a, a leer en el nombre de Jesús, Jeremías capítulo 18. Un, un, un pasaje de los, libros de, de los libros proféticos, un pasaje muy conocido. Dice... En el nombre de Jesús. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió e, y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo, ¿No, pondré, ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Dice Jehová, He aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano o casa de Israel. Vamos a dejar aquí. Este pasaje bíblico nos está llevando a una clase, porque el Señor es maestro, y, y a veces él tiene un trato especial con los que le obedecen, con los que le aman. Y a ellos se acerca y con ellos habla, con ellos se entiende. Y ese era el caso de Jeremías. Entonces Jeremías fue llamado por Dios. Él le pudo haber dicho, pero le dijo, ve, ve a la casa del alfarero. Y lo sienta y le da un ejemplo donde él está mirando qué es lo que pasa. Siempre en la Biblia el ser humano es comparado a la vasija, es comparado al barro. 
Y esa, esa enseñanza es preciosa de cómo, cómo el, la tierra es tierra y está ahí y parece que no sirviera. Pero llega un momento en que el Señor la toma y comienza a hacer un trabajo y la vuelve útil para algo. Mientras está en el piso y está siendo pisada por los demás, ni se ve ni importa. Pero cuando la palabra de Dios, que, que es como símbolo de esa agua que le, que le echan al barro, y la mano del poderoso Señor toma acción sobre esa vida, entonces sí sale algo digno. También el pasaje menciona que, esta, que esa vasija se echó a perder en mano del alfarero. De la misma manera en que el ser humano se echó a perder. Entonces, la, eh, la enseñanza pasada, toda esta semana el Señor ha venido tratando conmigo, no se imaginan cómo, y bien fuerte. Y, y ha sido precioso ver su amor, su misericordia, su gran bondad. Eh, cuando Adán llega al Edén, él está en la mano de Dios, esa, en esa mano protectora, pero allá llega una propuesta, una propuesta de un conocimiento que no venía de Dios, el cual él mal o bien tomó. O sea, él, la tomó él, él tomó la decisión. Él decidió seguir esa, esa, eso que le decían. Y se quebró. Y de ahí en adelante la humanidad es comparada a vasijas rotas. Rotas. Quebradas. Imagínense una vasija que dejan caer y rota. Entonces, hoy vamos a hablar de la integridad, pero vamos a hablar de la integridad y vamos a definirla. Sé que esto debió haber pasado la semana pasada. Se comenzó hablando de la identidad, pero el Señor quiere que hablemos de la integridad, que es la palabra clave que está dentro de la Biblia. Integridad y que se puede encontrar muchísimas veces relacionada con mucha gente. Entonces, antes de seguir hablando de la, de la, del quebranto del hombre, vamos a, vamos a definir un poco lo que es integridad. Integridad es la acción de que todo lo que pertenece a algo esté en él, esté completo, esté puesto. Es una, es una forma de decir, está completo. No le falta nada. Les voy a contar un poquito de historia. La, ustedes saben las estatuas griegas, ¿verdad? Esas estatuas famosas por andar todas desnudas y todas así. Y hacían estatuas también de ídolos. Y hacían estatuas de, muchas, de muchos materiales. Y empezaban a hacer sus estatuas de, de mármol y de diferentes materiales, generalmente blancas. Y vendían las estatuas porque la gente seguía a sus ídolos. Entonces ellos llegaban y, y tenían una estatua y la vendían a un precio. Pero a veces las estatuas tenían un daño. Tenían una grieta, tenían un hueco, tenían de pronto una parte, no era una sola pieza, era una parte pegada con la otra. Y entonces la estatua, la, la estatua no era, eso le quitaba firmeza. Cuando las cosas están hechas de varias piezas, siempre hay la posibilidad de que se rompan pronto. Pero cuando algo está hecho de una pieza, 
No hay forma de que eso se rompa tan fácil, porque es íntegro. Entonces, algunos para engañar y poder vender la estatua por íntegra, le echaban cera, cera. Entonces le echaban la cera blanca y quedaba resanada como cuando resanan una pared con yeso. Entonces empezaron a, a resanar la, la estatua, la quedó, quedó como si nada, la ponen ahí para la venta. Y entonces, ¿qué decía el, el comprador? Te voy a pagar la estatua porque es una estatua sincera. Es una estatua que es de una pieza. De ahí viene la palabra del español, que tal persona es sincero o sincera, porque de una pieza es fiel. Y ese, eso en realidad lo que significa es integridad. Cuando uno tiene integridad, ese testimonio de integridad se conoce. Tanto así que se envuelve alguien en un chisme o en una... En un, en un malentendido, una calumnia. No, que la persona tal fue la que lo dijo. No, 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 no. Eso sí no te lo creo. Porque una de las piezas que tiene esa persona es que le gusta decir la verdad. Y yo nunca me la imaginaría envuelta en un chisme. Y mucho menos como ese. ¿Por qué? Porque el estado de integridad de la persona habla de quién es ella. El íntegro de corazón Aleluya, no necesita defenderse. El íntegro de corazón tiene por armadura su testimonio. Y eso, eso es lo que comprende, ese es el compendio completo de la identidad de un ser humano. Pero ya, volviendo al, al, al asunto de que estamos todos rotos y nacemos rotos, con, inclusive nacemos hasta con algunas piezas que nos faltan porque el pecado golpeó tanto que, que hay piezas que no tenemos. Y Dios no nos pone cera. Él no hace eso. Porque cuando yo le leí el versículo a la hermana Elsie, le voy a leer el versículo acá de, de Deuteronomio 32, encontraba algo muy hermoso que decía, hablando de Dios. Dice, la corrupción no es suya, de sus hijos, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. O sea que los hijos de Dios, esos, esos hombres que él hizo se torcieron por el pecado, pero en Dios no había corrupción. En, en el contexto de este pasaje, el Señor estaba llamando la atención del pueblo de Israel porque eran, que les decían derecha y cogían para la izquierda. Eran bastante de su, de su ley. Y un comportamiento así no es conveniente para poder uno seguir al Señor. Para seguir a Dios en integridad se requieren algunas cosas, no muchas. No es difícil, no es duro, agrada. Mire, se requiere ser humilde, obediente y estable. No se le olvide, humilde obediente y estable. Estable, tem, tener templanza, que no te van a mover de un lado a otro, que no te van a coger y te van a, a llevar de un, moment, de, de un lugar a otro, que no te van a dominar. Entonces dice la Biblia a través de Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. 
todo puedo, todas las cosas puedo hacer, pero no me dejaré dominar de ninguna. Porque es necesario que haya esa, ese autocontrol de nosotros respaldar lo que hemos decidido ser. Y el que deja a Dios, deja piezas de él rodando por todos lados. Y cuando se va al mundo, deja piezas cayendo, cayendo y las va botando, piezas de su vida. Se va desmenuzando poco a poco. Esa es la importancia de que por muchas cosas que estés viviendo, sea en la iglesia, sea en la familia, sea en cualquier lugar, tú no abandones la posición que Dios te ha entregado. Porque lo primero que el enemigo quita de nuestra integridad, porque eso hace parte de nuestra integridad, y yo, yo me atrevería a decir que a veces es, es un pegante que Dios usa para mantenernos completos, es el gozo. Porque cuando el gozo es arrebatado, empiezas a recordar lo malo que pasó, lo malo que te hicieron y cuántas piezas te faltan y empiezas a lamentarte por ellas. Y tu corazón se pone triste y el gozo de la salvación se pierde y detrás de ese gozo también se puede ir la salvación. Y no estamos para eso. ¿Cómo, cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Bueno, y la palabra, ¿qué dice de integridad? ¿Qué produce la integridad? Ese, esa completez, el, el hombre entre más completo esté delante de Dios en relación con lo que él, ha, él le ha dado, en relación con lo que él ha hecho en él, más consuelo tendrá la tierra. Una persona íntegra le brinda consuelo al lugar donde vive. Pregúntenle a Noé, a no le podemos preguntar, allá en la gloria le pregunta. Pregúntenle a Noé. Usted va a leer en, en Génesis capítulo 6, y ahí le narra. Y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas y cogieron y tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas y después llegaron y, comen y comenzó el pecado a multiplicarse sobre la tierra y Dios se arrepintió de haberlos hecho y dijo, raeré al hombre de la tierra porque no contenderá mi espíritu con el hombre y serán los días de su edad y, se, y, el tiempo, y, lo, y los años que le daré va a ser 120 años. Y sale un versículo al final, pero un versículo que parece que fuera, o sea, cambia totalmente el, 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 el ánimo del, del, del que escribía. Y cambia y dice, mas Noé halló gracia delante de Dios. Uno, un íntegro. Estaba afectado por las condiciones del pecado, porque el pecado, una de las cosas que el pecado deja en todos los hombres es la tendencia a pecar. El hambre, la desnudez. Y uno tiene que cubrirse, y uno tiene que comer, y uno tiene que tomar agua. No te, no te metas mucho al agua, si dura cinco minutos ya no vuelves a salir. O sea, la muerte quedó rondando. Y eso es parte del, del, del resultado del pecado que el hombre cometió inicialmente, con el cual se metió en la genética de todos. Y Noé, en su integridad, haya gracia. Y Dios empieza a hablar con él. Y él no le hace preguntas. Él sencillamente obedece. Obedece, humildemente obedece. Y le dice al Señor, eh, ¿qué va a pasar? Es que casi la voz de Noé, o si usted lee la historia... El íntegro usa más los oídos que la boca. 
Usted no cree, yo siempre hablo con los niños de escuela dominical, lo, todos los, los jóvenes, los niños con los que yo trato, les digo, ustedes no, no han pensado que por alguna razón tú tienes, ¿cuántos oídos? Dos. ¿Cuántas bocas? Una. O sea, eso quiere decir que debes escuchar el doble y hablar la mitad. Entonces, el íntegro escucha el doble. Y usted puede ver en, lo, en el pasaje de Noé cómo Noé solo escucha. Y, al, y, al, y después va narrando y dice, y no dice que Noé habló. Mm -mm. Más bien habla de lo que hace. Y tomó Noé y se preparó, tomó el arca, hizo, tomó la madera de gofer, empezó a prepararla, duró 120 años y entonces empezó a predicar. Ni siquiera nos dice qué predicaba. Ni cómo, ni cómo hacía el bosquejo de los sermones. No nos dice nada de eso. Solo nos dice lo que Noé hacía. Porque al íntegro le pesan más las obras. ¿Cómo me puedo yo quedar aquí instándolas a hacer algo que ni yo misma puedo hacer? Estoy fallando a la palabra de Dios. Y no quiero fallar. Y no quiero seguir fallando. No quiero la verdad. Porque es que la palabra de Dios es poderosa, es la que hizo el mundo. Por ella es que yo obro y, y lo que yo diga, eso me va a condenar, si lo digo mal. Entonces uno debe tener el control, el íntegro tiene el control de su boca. Ah, oh, ok. Entonces, y sale Noé del arca y no, y no dice la Biblia si los hijos se desanimaron o si él los regañó, si les dijo... Agarren acá y no vayan a protestar. Él no, no dice nada de la voz de Noé. Habla de sus obras. Y sale del arca. ¿Y qué, qué es lo primero que Noé hace o dice? No dice nada. Más bien, el protagonista sigue siendo Dios. No es que él era, él, él era el gran rescatador del justo en, ese, en esa historia. Entonces, Noé lo que hace es un altar. No importa cómo sea tu voz, tus, tus obras, tus acciones deben moverse. Entonces, él hace el altar y el Señor le da por señal el arco iris. Y le dice, mira, 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 aquí te mando por señal. Él nunca había visto el cielo azul. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado que había una capa de nube que cubría la tierra en ese tiempo? La tropopausa. Yo me imagino que el Señor pudo haber... Haber mandado hacer la, la, la haber, manda, haber puesto de nuevo la, la capa que siguiera absorbiendo agua. Pero cuando él vio el sacrificio de Noé, él dijo, N -n -n, yo no voy a poner esa capa de nuevo porque yo no voy a, a destruir al mundo más por agua. Y voy a hacer este pacto, Noé. Verás el reflejo de mi trono. Ahí estarás, ahí verás mi arco, mi arco. Porque es que no es de nadie más. Mi arco he puesto en las nubes como señal. Y los que se están metiendo a imitar ese, a ese arco, los que se están metiendo con las cosas de Dios, ya están en manos de Dios. No hay que irritarse o tensarse por nada de lo que se vea. Hay que seguir en integridad, porque cuando te llenas de odio contra los demás y cuando tú dices, ay, pero que le caiga no sé qué cosa encima y que... Mejor empiezan a, a expresar, a sacar de nuestro corazón palabras de maldición contra la gente. Se nos caen piezas. 
y nos seguimos partiendo más. Y hay cada día más incompletos como producto de los malos pensamientos. ¿Cuántas veces nuestro familiar o nuestro ser querido comete errores contra nosotros? Pero si lo digo, la hundo y si le digo tal cosa, la voy a hacer sentir mal y se va a enfermar. Yo esto mejor lo voy a manejar con sabiduría y yo no voy a llegar hasta ese punto. Porque después como oro. Y cuando tú no eres capaz de orar o cuando oras en medio de una discusión y de en medio de, 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 de hablar contra otro y esa misma boca usándola para orar, se te están cayendo los pedazos. No sigas rompiendo tu corazón. Y así se levantan diferentes hombres. Y de entonces hay otro. Y hay hombres que, que en el transcurso de su vida, porque es que el enemigo obra contra los, los hijos de Dios por una razón. Y la razón está en Génesis 3.15. En Génesis 3.15 dice, y pondré enemistad, le dice a la serpiente, después de haber hecho lo que hizo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su, su simiente y la simiente tuya. La vendrá un nacido de mujer que te herirá y te aplastará la cabeza pero tú solamente le, le herirás el talón uy o sea que va a venir un hombre un ser humano uno menor que los ángeles y va a venir y va a aplastar las obras del enemigo entonces cuando veía medio que alguien invocaba a Dios como Noé o cuando veía que alguien como Abraham se volvía a Dios los cogía a atacarlos. Cuando, ve, cuando se puso a ver a un niño por allá que tocaba un arpa eh, al, alrededor de las ovejas, sin tener ninguna riqueza ni ninguna especialidad, se arremetía contra ellos. Y les mandaba, a ese niño le mandaba leones, le mandaba osos para que lo destrozaran. El enemigo siempre quiere destrozar a los íntegros. Pero hay poder. En el nombre de Jesucristo. Porque aquí está el Señor para defender a los que le aman. Bueno, y entonces el mismo José. José trataron de criarlo en integridad. El papá le enseñó unos códigos diferentes al resto de sus hermanos. Pero él se, él se, 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 se concentró en ese muchacho. Y Dios lo permitió así. Hay cosas que parecen errores, pero no. Deje a ver qué pasa y qué hace el Señor. No, él, él levantó a ese joven. Mire, yo ahorita hago homeschooling con mis hijos. Y usted se puede dar cuenta, usted, y, y sin hacerlo, con tener hijos en el colegio, usted puede darse cuenta. Los niños, los niños necesitan levantarse en integridad delante de Dios. Los niños necesitan aprender, pero no todos los niños son iguales. Hay niños que les da pereza, otros se impacientan, otros son deseosos de aprender y otros son tan, tan metódicos y tan organizados en su mente que reciben las cosas y las van cogiendo y las hacen con madurez. No todos son iguales, pero todos deben llegar a la misma estatura a la estatura del varón perfecto. Porque eso es lo que nos lleva al cielo, la santidad, la integridad. Entonces, en ese momento, José estaba siendo levantado por su padre. 
Y pues, como uno siempre tiene las piezas que le faltan de naturaleza, él le empezó a enseñar administración. Él empezó a enseñar confianza en el Señor, en la promesa. Se la repetía y se la repetía. Lo vistió con una ropa diferente. Lo, lo estaba levantando a un gobernante. Los reyes, los, los sucesores al trono, siempre son levantados en maneras asombrosas y distintas. No son niños normales. Y él fue levantado así. Pero, oh, sorpresa, estos muchachos le hicieron una broma, pero qué broma tan pesada. Lo tiraron a un pozo con todo el deseo de matarlo. Fue que Judá dijo, no, no lo matemos, vendámoslo. Para que se cumpliera lo que los judíos, descendientes de Judá, hicieron con el Señor Jesús. No, vendámoslo. Entonces lo vendieron, fue vendido. Y fue vendido por 20 piezas de plata. Y fue enviado a, a Egipto. Esos golpes que ahorita leíamos con mi familia de esta semana. Hay golpes. Hay, hay, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Usted alguna vez le han hecho una ofensa? Pero una ofensa así que no le han gritado. Solo le han dicho. Yo no creo que tú seas capaz de esto. Yo no creo que tú llegues a ninguna parte. Yo no creo que tú puedas prosperar solo por la familia que tienes o el apellido que tienes. Oiga, y eso traspasa. Eso la persona queda como un golpe de espada. ¡Oh! Puede matar. Pero dice la Biblia que los labios del justo son como medicina. O sea, que los labios del íntegro, cuando la palabra de Dios sale de la boca del íntegro, limpia. Y cura todas esas heridas. Y nosotros somos testigos de eso. Porque a nosotros Dios nos ha salvado. A nosotros Dios nos ha limpiado las heridas. A nosotros Dios nos ha dado medicina al cuerpo. Por la integridad de alguien que se acercó y nos dio su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esa forma en la que José llega a Egipto como un esclavo. Despojado de su ropa especial que le habían dado sin ninguna posibilidad, en una tierra extranjera, más tarde huérfano, sin él saberlo, me imagino. Solo, sin nada, solo con lo que le habían entregado, solo con esos regalos que no se pueden envolver. Esos regalos que son como la educación, el conocimiento, las habilidades. Eso era, él era, él era el, la envoltura de todos esos dones. Y, y iban ahí. Y a la envoltura de esos dones, a ese cuerpo, a esa vasija, la estaban quebrando al látigo. Y la estaban golpeando para hacerla morir por pieza por pieza. Eso es lo que hace el enemigo cuando se levanta un hombre íntegro. Yo te voy a preguntar en medio de lo que estoy diciendo. ¿Tú todavía quieres ser íntegro? Ay, es que me van a pegar. Bueno, le digo una cosa. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y con miedo es posible dejarlo. Porque el miedo, el miedo es la expresión contraria, es, es el, el, el antagónico de la fe. La fe es una fe para que lo bueno pase y el miedo es como una fe para que lo malo caiga. Por eso es que el miedo tiene que estar fuera de nosotros. El miedo tiene que estar lejos de nuestras vidas. Porque ese es el martillo con el que rompieron al hombre. Lo dejaron con miedo. Esas son las grietas del hombre, es el miedo. 
el miedo a obrar, el miedo a hacer algo, el miedo a hablar, el miedo a seguir, el miedo a despojarse, porque ¿qué me van a decir en la iglesia? Muy no, el miedo a que el cargo, no voy a perder el cargo si hago esto. No tengas miedo. El Señor te manda a ser de una pieza. El Señor te manda a que tu comportamiento no esté influenciado por nada, solo por el poder de su Espíritu, porque esa es la vida de los íntegros. Siempre es así. Entonces, ahora, José llega ya vuelto pedazos y le salió una, ¿cómo en Colombia le llaman a eso? Una mona. En otros países le dicen una maceta. En otros le dicen un martillo de esos de, de derribar pared, no sé. Ya saben lo que, a lo que me refiero. ¿Y saben cómo se llamaba? Esa, no, no dice el nombre, pero era la mujer de Potifar. Otra, a quebrarle la moral. A quebrarle la virginidad. A quebrarle la limpieza de cuerpo. Ahora lo iban a quebrar y le mandan el martillo de la mujer de Potifar. Y como un martillo se portó. Dice la Biblia que por un año, acuéstate conmigo, así le decía. Ay, que acuéstate conmigo, así le decía al, al joven. Y él, pero esta señora, ¿qué le pasa? Porque él es comprado por, por el mayordomo del faraón que se llamaba Potifar. Y él empieza a, a, a darse cuenta que el muchacho hablaba otros idiomas, leer y escribir. Mire, leer y escribir no es algo común y corriente. Leer y escribir es una habilidad que en este tiempo se está perdiendo. Ponga un abogado, ponga un profesional a escribir, no puede porque ya todo lo hacen en computador. Ya, la, ya ellos presionan y el mismo esfuerzo que hacen, lo hacen y sale cualquier letra, sale cualquier símbolo. Los símbolos no son hechos por nuestras manos. Entonces, este movimiento se ha perdido. Y una de las cosas que, que el, el abuso físico afecta es el lenguaje. Y la escritura, la gente cuando es maltratada. ¿Cómo me doy cuenta yo cuando un niño es maltratado? Yo lo, yo lo veo, le veo la ropa, lo veo descuidado o lo puedo ver bien vestido. Pero le digo, ven mi amor, vamos a hacer un dibujo, vamos a escribir tu nombre. Ya con que escriba el nombre y está esa letra así. Entonces ya uno empieza, a, ahora dibújame tal. Vamos a hacer estas preguntas y no le estoy hablando como si fuera una, una psicóloga, porque no lo soy. Yo solamente soy una representante del reino de integridad, del reino donde todo es completo, del reino de Dios. Entonces los niños comienzan a desarrollar esa, esa habilidad bajo, bajo, bajo temblor, bajo ciertas cosas que no convienen. Y, y empiezan a escribir mal y uno se da cuenta. Oh. Bueno, la escritura es un valor importante, es un tesoro, es un don de Dios que no se puede perder. Aprenda a leer, aprenda a escribir, aprenda a testificar de su propia vida por escrito. Que quede testimonio de quién fue usted. Ahora, debido a tanta tecnología, la gente no usa sus manos apropiadamente. La tecnología ha sido un martillo directo a nuestras manos para que no nos comuniquemos. Aunque aparentemente es comunicación y es lo que estamos haciendo ahora. Pero lo propio, lo personal, se está rompiendo poco a poco. Josué, eh, perdón, José calificó 
porque sabía escribir en diferentes idiomas. Y tenía ideas de administración y era inquieto, era un hombre que le corrían las ideas. Y él dijo, óyeme, ¿me puedes organizar la casa? Y él empieza a organizar la casa. Y le organiza la vida a este hombre y todo queda marchando. Y la mujer, y la mujer estaba ahí dándole vueltas. El otro martillo ahora, pues, tras de esclavo, ahora iba a ser esclavo sexual de una mujer. Entonces, no, no, no. Y entonces, como no quiso ser esclavo, lo mandaron a otro martillo, a que lo quebraran más, al martillo de la prisión. Y allá en la prisión, entonces, ¿qué le puede quedar? Allá estaba Dios. Allá estaba, y dice la Biblia, pues qué hermoso, ¿Qué le pasó? ¿Qué lo llevaron preso? ¿Qué lo iban a matar? ¿Qué lo, llevaron, ¿Qué lo dejaron ahí en la prisión? ¿Que ahí estaba sin comer, sin beber? Ahí nombran las diferentes cosas que le sucedieron a José, pero siempre había una palabra. Pero Dios estaba con José. Al íntegro nunca le falta la presencia de Dios. Al íntegro nunca le falta la guía del Espíritu. Al íntegro Nunca le falta la compañía de alguien más poderoso que vive en él. Porque el íntegro es una casa limpia a la que Dios puede entrar y vivir cuando él quiera. Ese es Dios. Y necesitamos ser esa casa. Necesitamos tener esa reserva. Ay, que esa era la esposa del, del amo. Yo no podía meterme con ella. Hay personas que son de altura. Hay personas que son de estatura y representan algo en el mundo. Puede ser un jefe, puede ser un líder, puede ser quien sea. Pero nuestro comportamiento de integridad debe ser siempre hacia Dios. Y si esas personas dicen algo o hacen algo o nos instan a hacer algo contra lo que Dios ha hecho, se acaba la integridad, no podemos dar testimonio de integridad, porque es que otra cosa que hace la integridad, la completez en Dios, es que predica por ti a través de tus obras. Yo, yo no puedo olvidar la vez que mis hijos eh, fueron sacados de, del colegio por no celebrar Navidad. O sea, no fueron sacados oficialmente porque no lo podían hacer por un documento. Era muy absurdo hacerlo por documento. Pero me dijeron que lo sacara, que buscara una educación acorde para ellos. Y, y a veces el íntegro pasa por, por culpable. ¿No ves que Jesús era íntegro y también pasó por culpable? ¿No ves que Daniel era íntegro y pasaba por culpable? Los, los amigos de Daniel, los... Este, Ananías, Misael y Azarías no pasaron por culpables. Es que no se arrodillan, no se postran a otros, se postran es delante de ese Dios que tienen, no hacen otra cosa. Y entonces el mundo ahora te va a declarar culpable y siempre lo serás para el mundo. Pero otro, otro que conocía bien lo que era la integridad era, era Job. Y Job decía, he aquí que el omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Y él conocía y creía profundamente en que había un Dios que testificaba por él y que el mundo no le iba a robar la inocencia. Porque es que esa es la otra cosa del íntegro. El íntegro es inocente. Inocente. 
habían cosas porque así lo declara Dios. El, el hombre en Dios, el representante de Dios en la tierra, sorry, perdón, me disculpan, no es ningún líder por ahí religioso, no es ninguna figura pública, no es ninguna celebridad, no es ningún gobernante. Hay gobernantes que se hinchan la cara diciendo que son dioses y no pasa mucho tiempo y ya están muertos. No eran dioses para la muerte, la muerte se los devoró. Pero el mío, el que tiene la tumba vacía, sorbió a la muerte y la muerte no tuvo poder sobre él. Ese es el Dios de integridad. Ese es el Dios de bondad. Ese es el Dios de gracia. Y Dios nos manda en, en cada momento, en el momento en que la persona corre a Dios y se bautiza, la persona inicia un camino de integridad. Y ahí empieza. Y Dios tomó los pedazos de mi roto corazón. ¿Y qué hace el alfarero? El alfarero desde el momento que mete el barro al agua, desde que se bautiza, le deja una cantidad y empieza a tratarlo. Y hay veces que las manos del alfarero se sienten no, no, no muy agradables porque como te está quitando el pecado y los vicios y las adicciones y, 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 las, y las malas tendencias y los malos sentimientos y los pensamientos esos internos que no hacen ruido pero que sí son malos contra otros. Allá viene esa. Ahora viene con esto. Ay, ahora viene otra vez. Esa, esa malignidad, Dios la quita cuando el alfarero pone sus manos en un barro que se deja moldear. Porque eso hace el Señor. ¿Cuál era el gran tema? Yo la verdad es que mirar en la Biblia un juicio, un juicio espiritual así abierto, que se ve qué pasó, que se que vio que, que, que de pronto refleja cómo el enemigo se levanta contra el ser humano y cómo Dios se, sencillamente dice no o defiende. O Dios se manifiesta aún más y se dan cuenta que, que Dios es Dios. Job, ¿cuál era el tema, la palabra principal en ese libro? En el comienzo del libro donde comienza todo. Se presentan los hijos de Dios, ya hablamos de eso, que son los ángeles y los principados, todos, o sea, los blancos, los negros, los grises, los rojos, todos, todos se presentan delante de Dios, porque todo está sujeto delante de Él. Y se presentan ahí, y entonces le piden, el enemigo llega y le pide a Job para destruirlo. ¿Y cuál era el tema de turno? ¿Cuál era la palabra clave de ese juicio? Su integridad. Su integridad. Es que era, estaba ahí. Era completo. Estaba, ten, tenía toda. Miren, el hombre nace, nace incompleto, sabemos. Pero, ¿qué significa la integridad humanamente hablando? Que las piezas que yo conservo todavía, todas son de Dios. Es de eso se trata. Y si, en mi, así, y si a mi humanidad le faltan algunas piezas, Dios las va a ir colocando. Y el enemigo no me va a robar mi integridad. Porque mi vida está escondida en Dios. Y entonces él, él empieza a decirle, no, es que él está cercado. Suéltalo. Usted para atacarlo. 
El Señor no soltó a Jod para destruirlo. Nunca piense eso. Uh -uh. Yo veo un Dios siempre con la llave de la situación ahí. Y lo coge y empieza a llegar una noticia tras otra. No que los animales se murieron, que se metieron los sabeos, que se robaron todo, que el ganado perdió la riqueza material, perdió todo. Y de pronto le, los hijos estaban celebrando, creo que era un, un cómbite, un cumpleaños de alguno de ellos, y estaban los diez en la casa, la casa se cayó, los mató a todos. Y empezó a buscar por dónde atacar a Job, pero en la persona de Job no había por dónde atacarlo. Pero de pronto sus hijos sí habían abierto puertas, porque hay algo que no podemos hacer. Nosotros no podemos responder por la siguiente generación. Yo siempre le digo a mis hijos, a, a, todo, a toda persona, mire, el evangelio, las misiones son como un bus sin freno, donde el Señor te sube, porque es un llamado, te llaman a que te subas a ese bus que va así, en carretera. Y él va a pasar por carreteras que no son rectas, va a pasar por lugares así y él se va a mover. ¿Y de quién es el deber de agarrarse para no caerse? Yo me puedo agarrar, pero imagíneme a mí agarrando a mi esposo, imagíneme a mí agarrando a mi hija, imagíneme a mí agarrando a mi hijo porque ellos no se agarran. Se caen, todos caemos. Entonces uno les dice, mire, agárrese personalmente de Dios. Porque cuando, si viene un fracaso, usted no va a culpar a Dios, ni a su familia, ni a su hermana, ni a su hermano, a nadie, porque usted es el que tiene el deber personal de retener su integridad y de sostenerse. Y parte de la integridad es la fuerza. La fuerza, y la fuerza viene de Dios. Usted no puede decirle al hermano, dígame, se lo, se lo digo con sinceridad, usted no puede decirle a su hermano, o decir así, al aire, ay, ya no tengo fuerzas. Ay, porque imagínate, lo estás diciendo, las fuerzas de maldad se acaban de enterar que tú no tienes fuerza. ¿Qué crees que van a hacer? Te van a atacar. Te van a querer destruir. Mm -mm, no digas eso. Entonces, ¿cuándo lo digo? ¿A quién se lo digo? ¿Y para qué lo digo? Si en verdad sientes que no tienes fuerza... Vete a la presencia de Dios y habla en una comunión íntima, en un recinto cerrado, en privado, con aquel que todo de ti lo conoce porque es quien te ha hecho. Como decía el versículo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Quién se va a meter en una conversación? Por ejemplo, yo veo a Marta hablando con la hermana Elsie y, a, y la hermana ninfa en secreto, así hablando. Yo no me puedo entrar. Es obvio que es una conversación de familia. Yo tengo que esperar que ellas terminen. Porque de pronto están hablando algo que nadie debe saber. Cuando yo estoy hablando con Dios, no hay demonio que pase esa barrera. Porque a mí se me ha sido entregado el Espíritu Santo. El Señor me hablaba de esto en estos días. Y me decía, Viviana, no se trata no se trata de tener el Espíritu Santo. Ni siquiera, ay, hermana, ¿cómo dice eso? Espere, 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 no se me vaya. Se trata de que estés lleno del Espíritu Santo. Porque si estás a la mitad, ni aún eso puede ayudarte a que le entregues a Dios una obra íntegra de ti. 
Cuando, la, cuando el vaso está lleno, a ver, ¿quién recuerda según el Salmo 23 cómo estaba la copa de David? ¿Cómo era esa copa? Rebosando. Rebosando. O sea que ahí no cabía más nada. Entonces, si tú eres una persona que tiene ya mucho tiempo en la iglesia y has tenido el Espíritu Santo y eso te hace estar completo, asegúrate, por favor, de que tu copa esté llena, rebosante, porque si está más bajo de eso, otras cosas que no son el Espíritu Santo van a tomar el control de tu vida y no vas a saber a dónde vas a ir. Y eso es lo que necesitamos. La integridad es tener la copa llena de Dios. Entonces, ¿qué hago en relación con la ira? Un íntegro, un íntegro. Miren las palabras del íntegro. Y las que no dice el íntegro. El íntegro no va a decir, mira, me llenaste la copa. Ay, porque si tú dices, me llenaste la copa, quiere decir que la copa no tenía el Espíritu Santo rebosando. ¿De qué te la llenó? De las cosas que hizo, que te hizo, te hizo airar. La palabra sí dice, airaos, pero no pequéis. Anda, ¿y entonces cómo hago? No, usted puede molestarse y por la palabra de Dios y por lo que el íntegro tiene en su corazón, obrar de acuerdo a lo que ha sucedido. Hay cosas que molestan. Entonces uno, bueno, yo lo que quiero es que usted me resuelva esto. Yo me acuerdo que uno de, uno de mis hijos, todavía no sé quién porque no me dijeron quién, hay un frasco grande en la cocina, bonito, que tiene puras pimientas de olor y tú le haces así y tú vas sirviendo. El uno, la una lo rompió, pero él estaba todo como torcido y no podía pararse bien. Entonces, vamos a esperar que se acabe y compramos otro. Resulta que le quitaron la tapa y alguien... No sé quién, les digo. Salió de mi vientre, eso es lo único que sé. Regó todas las pepitas de, en la cocina y las dejó así. Ay, mi mamá me va, mejor dicho. Ay, mi mamá me va a regañar. Yo, yo acababa de llegar del trabajo y yo los oía. Y me acerqué. Ay, mami, no vengas a la cocina, por favor. Sucedió algo terrible. No, 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 no. Ya yo sé qué pasó. Algo regaste. Y miro y era las pepitas de... Bueno, yo no me voy a molestar por eso, pero sí quiero. Yo no las voy a echar a la basura porque las necesito. Si coges una escoba, las baja Porque yo mantengo la cocina limpia. Entonces me dice, si cojo la escoba, le vas a pasar todo el sucio de la escoba y no van a servir. La vas, a, vas a hacer lo que hacen los bebés, la pincita de los deditos, y vas a recoger una por una. Y tu mamá va a estar tranquila. Sí, porque hay que resolverlo. Yo no me puedo molestar, estoy tranquila, pero quiero que me arregles ese problema. Entonces, hay formas, esta es una forma muy, muy sencilla, y esa es una relación padre-hijo, pero habrá, habrá gente que no es tu familia que te va a ofender, que van a intentar atacarte, que van a intentar levantarse contra ti. ¿Y tú qué vas a hacer? Me voy entonces a llorar, y me voy a llorar al lado de la hermana Nidia, ay, hermana Nidia, es que yo no sé, yo siempre le he dicho a ella que no haga eso. Nidia, Nidia. ¿Nidia? Eso dije. La hermana Nidia. Y yo me voy donde la hermana Nidia y le digo, ay, hermana Nidia, pero mire que yo le he dicho a esa muchacha, no, 
No porque esas palabras no le funcionan al íntegro. El íntegro se va a orar. Y no deja que se contamine con lo que el otro está tratando de hacer. Porque Dios es así como nos enseña. Él nunca se puso, él nunca se puso de tú a tú con los, con los fariseos. Pero no puedo olvidar que el íntegro de íntegros, que es nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Ay, no, que es que es precioso. A mí me enamora él. Es hermoso. Lo primero van los, 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 los fariseos. Y llegan y dicen, vayan allá, alguacil, vaya y captúrelo y me lo trae porque lo vamos a matar. Listo, vamos. Eran soldados, eran gente de violencia, eran gente de fuerza. Iban armados. Una cosa es que te vayan a decir, eh, Marta, te buscan. Pero que el que te venga a buscar esté armado y ese es otro nivel. Y llegan y se acercan a donde está él. Y se acercan con las armas y parece que el íntegro de íntegros como que siguió enseñando. Siguió su naturaleza, enseñar. A eso vino y empezó a enseñar. Y tenía que producirse una captura. Pero lo que, lo que, se, lo que sigue en las letras que uno lee del, del, del relato bíblico es que se devuelve y se, la, son las voces de los fariseos realmente que le dicen, ya regresaron. ¿Y dónde está él? Y ellos no le dicen, no lo trajimos, nos miró mal o nos miró bien, nos dijo esto. Ellos no le dicen nada de eso. Ellos solamente dicen una oración así. Nunca había visto a un hombre hablar así. ¡Oh! No lo pudieron matar. Porque el íntegro tiene poder en la voz. Y eso es lo que la iglesia debe entender en este preciso tiempo. En este tiempo donde están mandando a callar a la iglesia. En este tiempo donde ponen presa a la gente por orar. En este tiempo donde están este, mandando juicios y prisiones y multas a aquellos que oren. No es solamente orar. Es que lo que digas cuando no estás hablando con Dios, lo digas con poder y autoridad. Porque la vida cristiana es una vida sobrenatural. Así que levanta tu cabeza y deja el dolor, deja la tristeza, deja la desesperación. Así no vive el que tiene poder. Tú no sabes qué son los brujos. Los brujos son gente cautiva. Son de los esclavos más, más sufrientes. Porque están poseídos y a ellos se les enseña que no tienen esperanza. Pero si tan solo invocaran a Dios de todo su corazón y Dios sacara toda esa inmundicia y le diera los pedazos que necesitan para volver a Él. Pero no. Entonces, cualquier maldición, cualquier cosa que quieran hacer en contra tuya, recuerda que tu coraza, tu armadura, es tu integridad. Dios está por encima de cualquier cosa y esos principios te hacen poderoso a ti. Somos gente ordinaria en el sentido de que no, no, no nos vemos ni especiales, ni parecemos nobles, ni parecemos... Caminamos por ahí, tenemos el tamaño de, la, de los demás iguales y nos ven en una multitud, ahí vamos. Pero cuando el poder de Dios se manifiesta, oh por favor íntegro no te vayas a asustar. No tengas miedo. 
Es necesario que se levante el poder de Dios para contrarrestar las obras del diablo, porque eso es a lo que el Señor nos ha llamado. La iglesia, la iglesia es el escudo de la tierra. La iglesia es la defensa de la tierra. ¡Ay, pobre tierra, si no hubiera iglesia! Tú eres quien conserva la tierra con tu evangelio. Tú eres quien conserva la tierra con tu integridad. Y te quieren coger a, a odio y a miedo para que tú renuncies, para que tú te olvides de quién eres. ¿Cuántos misioneros les, les alteraron la integridad en, en, te hablo del siglo XIX, del siglo XVIII, que iban a hacer obras misioneras a, a lugares como China, a lugares donde el, donde el imperio inglés quería conquistar, se llevaban los misioneros o los contactaban allá, y de misioneros predicadores de la palabra, y de misioneros que iban con un mensaje de aliento a ese pueblo oprimido, ¿en qué se convertían entonces? se convertían en los traductores oficiales del reino. Y eso para ellos era, wow, el estatus. Mira, el estatus es un invento humano. El estatus es el enemigo de la integridad. El estatus es cuando, ¿sabe cómo se mide el estatus de la gente en Australia? Ya les voy a decir, por la marca del carro que tienen. Así se mide. Entonces tienes que tener un carro de marca deportivo, un convertible, un Porsche, un... No, no sé cómo se llaman esos carros. Y tienes que tener una marca especial para hacer el carro, carro. No. Y hay otros que se miden. Hay hombres, los hombres de ahora, por los, los músculos, por cuánto hierro, y prote cuánto hierro alzan y cuánta proteína comen. Y entonces en los músculos son su estatus, o por cuántos tatuajes tiene la gente, y qué dicen. En la, en la cultura maori, allá en Nueva Zelanda, el estatus de los hombres era medido por los tatuajes que usaban. De allá viene esa práctica pagana, porque ellos adoraban la muerte con los tatuajes. Por eso es que Levítico dice, Levítico 28, 19, si no estoy mal, dice... No te imprima señal en tu piel por un muerto. Yo Jehová. A cuidadito te vas a poner un, te vas a rayar. Y entonces los pueblos paganos hacían eso. Ellos se marcaban. Porque con, con eso mostraban que ya no pertenecían a Dios, sino a aquello para lo que se marcaron. Y aquí hay mucha gente marcada porque la cultura maori propagó eso en, much, en, la, en la generación actual. Entonces, eso no quiere decir que no puedan escuchar la palabra y convertirse. Pero el día que se conviertan, sus tatuajes se van a convertir en cicatrices. Y ellos van a recibir la sanidad que necesitan. Porque Dios actúa en lo imposible. Todavía Dios tiene misericordia. ¿Cómo va a ser? Él sabe. Pero esas personas han despedazado mucho, mucho la imagen de Dios sobre ellos. Los que se modifican con cirugías han echado atrás, han, han, han cambiado la integridad. Las mujeres que se pintan el cabello en la iglesia para cambiarse el color y hacerse iluminaciones. Eso es un martillazo a la belleza que Dios les ha entregado. Y eso no lo pueden hacer. 
¿Por qué? Porque la integridad se pierde. De poder hacerlo, dice Pablo que es lícito, que todo, todo es lícito, pero no todo te conviene. No te conviene, pierdes la integridad. Entonces tenemos que mantener nuestros pedazos delante de Dios y rescatar y, a, y ayudar a, a rearmar esos que nos hacen falta. Dios no quiere una iglesia quebrada. Dios viene por una torre preciosa. Una torre que se levanta al cielo con belleza, que todos la van a ver. Dios quiere que se levanten en su pueblo columnas, columnas con poder. Cuando tú eres una columna delante de Dios y alguno intenta darte una patada, ¿a quién le va a doler? Entonces, a eso es que te quiere llevar Dios, a que dejes atrás las cosas del mundo, a que te parezcan insignificantes y a que trabajes en retener tu integridad delante de Dios y que no te sea quitada bajo ningún motivo, bajo ninguna circunstancia. Él es tu Dios, Él es tu Señor. Daniel es un ejemplo que estuvimos mencionando la enseñanza pasada. Qué precioso. Qué hermoso esa composición de Daniel que, que dijo que no iba a perder nada de sus piezas y ahora lo habían amputado, le habían quitado sus genitales, todos eran eunucos y todavía él diciendo que todavía tenía que darle a Dios. Eso es un ejemplo grande de integridad. Ahí estaba para Dios, no estaba para otros. Cuando Sansón también perdió sus ojos, le tocó entregarle los pedazos que le quedaban al Señor. Porque Él es el único que obra más allá de lo imposible. Yo quiero llevarte estos últimos minutos a que, de, de, de mensaje, a que analices tu vida. Yo quiero que mires para adentro. Mira, mira tu interior. Mira tu interior. Y analiza, evalúa qué tan lleno o qué tan vacío estás en relación con el Espíritu Santo. Piensa en cuántas piezas has venido perdiendo todo este tiempo por no cumplirle a Dios un talento que Él te puso. Cuántas dones se han quedado empacados y guardados porque tú no los has querido usar, porque hay quien cante, hay quien ore, ahí está el presidente de tal, a ti quien te dijo que el Dios, tú crees que la iglesia pentecostal va a impresionar a Dios con su estructura administrativa, ahí se quedan con su edificio, el edificio se rompe, se acaba, el edificio no sube al cielo, la sede se queda, Ahí lo que sube al cielo, ni siquiera los, los, los vestidos, suben las almas de los que son íntegros. Y todos estamos llamados a ser íntegros. Oh Señor Jesús, tu palabra ha sido predicada. Tu poder se ha manifiesto en nosotros. Ayúdanos a abrir nuestro corazón y a traer a él sabiduría y madurez para que nuestra integridad, Señor, se incremente delante de ti. Señor, Padre, yo te pido con todo mi corazón, si hay pedazos de mí rodando por ahí, oh Señor, haz lo que yo no puedo hacer, 
Ay, lo que yo no puedo hacer. Cuán amable y cuán grata es la persona que llega a tu vida y te dice, mira, se te había perdido esta pieza, se te había perdido esta moneda o se te había perdido este tesoro de valor y yo lo encontré. Los hombres le pagan recompensas al que le recupera el celular a otro. Y yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de esa obra de tú recuperar lo que hemos perdido por andar mirando lo que no conviene. Ayúdanos a ser sinceros contigo. Ayúdanos a decir la verdad desde la mente. Ayúdanos y trae perfección sobre nuestra vida. Tú le dijiste al íntegro Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Tú dices en tu palabra, sé perfecto, sé, sean perfectos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos, es perfecto. Oh, Masara, la mamá, mamá, Masira, la bajaya. Oh, mi Akira, la mea zorra, la najaibi, brinquele la mosira. Brinca, Espíritu Santo, oh, brinquele la unija, macho. Trae a mi corazón lo que yo no he podido alcanzar. Trae a mi alma lo que yo no he podido obtener. Y ayúdame a valorarlo. Ayúdame a entender para qué me has dado las cosas. ¿Cuántas veces hemos tenido cosas, artefactos en casa y nunca nos enteramos que eran tan útiles? Ayúdanos a entender la utilidad de cada uno de nuestros pedazos personales hasta que tú vengas y nos lleves al cielo en gloria y las piezas sean finalmente unidas para ti, Señor. Como te ama mi corazón, bendito sea tu nombre, alabado, precioso, preferido, amado, privilegiado entre todos, amable, dulce, perfecto, digno, oh, codiciable, Hermoso, amable, deseable, el deseado de mi alma. Aquí está para transformar mi ser una vez más. Abre tus reservas y sé lleno del Espíritu Santo. Abre tus reservas y siente como el aceite de su gracia te llena. Oh Maya, Rianamohandabusira la Maya. Llénanos, Espíritu de Dios. Llénanos, Padre amado, te lo rogamos, en tu nombre santo y precioso. Somos tuyos, mi Jesús. Amén, aleluya. Amén, amén, amén.